0: Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar Korkak, cesur, cahil hakim ve çocukturlar Ve kahreden yaratan ki onlardır Destanımızda yalnız onların maceraları vardır Onlar ki uyup hainin igvasına sancaklarını elden yere düşürürler Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine Ve onlar ki bir nice mürtede hançer üşürürler ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bil cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürünmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlara ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman En bilgin aynalara, en renkli şekilleri aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık. Dayandık her yanda, dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık, Dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. Antepliler silahşör olur, uçan turnayı gözünden kaçan tavşanı arda ayağından vururlar Ve Arap kısrağının üstünde taze yeşil servi gibi ince uzun dururlar. Antep sıcak, Antep çetin yerdir, Antepliler silahşör olur, Antepliler yiğit kişilerdir. Karayalan Karayalan olmazdan önce Antep köylüklerinde ırgattı. Belki rahatsızdı, belki rahattı. Bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu bir tarla çanı gibi ve korkak da bir tarla çanı kadar. Yiğitlik atla, silahla olur. Onun atı, silahı, toprağı yoktu. Boynu yine böyle çöp gibi ince ve böyle kocaman kafalıydı Karayalan Karayalan olmazdan önce. Düşman Antep'e girince Antepliler onu korkusunu saklayan bir fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir at çekip eline bir malzer verdiler. Antep çetin yerdir. Kırmızı kayalarda yeşil kertenkeleler, sıcak bulutlar dolaşır havada ileri geri. Düşman tutmuştu tepeleri. Düşmanın topu vardı. Antepliler düz ovada sıkışmışlardı. Düşman şarapnel döküyordu, toprağı kökünden söküyordu. Düşman tutmuştu tepeleri, akan Antep'in kanıydı. Düz ovada bir gül fidanıydı, karayalanın karayalan olmazdan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun, namlaya tek fişek sürmeden yatıyordu yüzü koyun. Antep sıcak, Antep çetin yerdir, Antepliler silahşar olur, Antepliler yiğit kişilerdir. Fakat düşmanın topu vardı ve ne çare kader düz ovayı Antepliler düşmana bırakacaklardı. Kara yılan olmazdan önce umrunda değildi kara yılanın kıyamete dek düşmana verseler antebi çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar yaşadı toprakla bir tarla sıçanı gibi korkaktı da bir tarla sıçanı kadar siperi bir gül fidanıydı onun gül fidanı dibinde yatıyordu ki yüzük oyun ak bir taşın ardından kara bir yılan çıkardı kafasını Dirisi ışıl ışıl gözleri ateşten aldı eli çataldı birden bir kurşun gelip kafasını aldı hayvan devrildi kaldı Karayılan Karayılan olmazdan önce Karayılan'ın encamını görünce haykırdı avaz avaz ömrünün ilk düşüncesini. İbret al deli göndüm. demir sandıkta saklansam bulur seni Aktaş ardında Karayılan'ı bulan ölüm. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olan fırlayıp atlayınca ileri bir dehşet aldı Anteplileri seyirdiler peşince. Düşmanı tepelerde yediler. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olana Karayılan dediler. Karayılan der ki harbe oturak, kilis yollarından kelle getirek, Nerede düşman varsa orada bitirek, vurun hay yiğitler, namus günüdür. Erzurum Sivas kabul etmedi mandayı. Ey gidi deli gönlüm dedi, akıllı, umutlu, sabırlı, deli gönlüm. ''Ya istiklal, ya ölüm.'' dedi. Kamburkerim de böyle dedi aynen. Ada pazarlıydı Kerim Seferberlikte ölen babası marangozdu. Seferberlik denince aklına Kerim'in çok beyaz bir yastıkta kara sakallı bir ölü yüzü. Fahri Bey çiftliğinde patates toplayıp kaz gütmek mektep kitapları ve bir de saçları altın gibi sarı fakat anla çizgiler içinde anası gelir. 335'te Kerim Eskişehir'e gitti. Mektebe teyzelerine ve dayısına. Dayısı Şimendifer'de makinisti. Düşman elindeydi Eskişehir. Kerim 14 yaşındaydı, kambur yoktu, dümdüzdü fidan gibi ve dünyaya meraklı bir çocuktu. Dayısı sürmeye gittiği günler Şimendifer'i, Kerim'e ekmek vermediğinden teyzelere çok uzun saçlı ihtiyar iki kadın, Hintli askerlerle dost oldu Kerim. Bunlar, şaşılacak şey, Türkçe bilmeyen ve siyah sakalları, siyah gözleri parlak, avuçlarının üstü esmer içi ak ve tel örgülerin üzerinden Kerim'e bisküviti kutularla atan amcalardı ocuman bir ambarları vardı kerim içinde oynardı ambarda nohut çuvalları bakla kuru üzüm şaşılacak şey katırların yemesi için ve sonra cepane sandıklarıyla silahlar bir gün dedi ki makinist dayısı kerime ambardan silah çalıp bana getir Gavura karşı koyan zeybeklere göndereceğim ve ambardan silah çaldı kerim 1 bir, bir tane daha 5 10 Aldattı Hindistanlı dostlarını Zeybekleri daha çok sevdiğinden Zaten çok sürmedi Parlak kara sakallı amcalar gitti Geçirdi Kerim onları istasyona kadar Ertesi gün Lefke köprüsünü atıp Zeybetler gelince Eskişehir'e Dayısı Kerim elinden tutup verdi onlara Ve işte o günden sonra Bugüne kadar kahraman bir türküdür Ömrü Kerim'in Eskişehir'den alıp onu Kocaeli grubu paşasına götürdüler Çatık kaşlı yüzü gülmez bir paşaydı bu Çabucak öğrendi Kerim ata binmeyi, sığırtma çolmayı, zaten bilgisi vardı bunda. Kayalardan genç bir keçi gibi inmeyi, gizlenmeyi ormanda ve bütün bu marifetleriyle Kerim kaç kere ölüme bir kurşun atımı yaklaşarak ve geçmiş olsun dedikleri zaman şaşarak düşman içinden geçip getirdi haber, götürdü haber. Onun namlı bir kaptan gibi saydı çeteler, bir oyun arkadaşı gibi sevdi çeteleri o. Ve bir fidan gibi düz, bir fidan gibi cesur, bir fidan gibi vaat eden bir çocuğun sevinçle oynadığı bu müthiş oyun sürdü 1337'ye kadar. Kocaeli ormanı gürgen ve meşeliktir. Yüksek, kalın, gökyüzü gözükmez. Durgun bir geceydi. Hafif yağmur yağmıştı biraz önce. Fakat ıslanmamış ki yerdeki yapraklar karanlıkta hışırtılarla yürüyordu beygiri keremin. Solda ileride tepenin eteğinde ateş yanıyordu. Teknecilerdi yanılan gavur çetelerinin olmalı. Dallardan damlalar düşüyordu Kerim'in yüzüne. Beygir'in başı gittikçe daha çok karanlığa giriyor. İpsiz Recep'in yanından dönüyordu Kerim. Kağıtlar götürmüş, kağıtlar getiriyor. Birdenbire durdu Beygir. Hekel gibi. Teknecilerin ateşini görmüş olacak. Sonra birdenbire dört kalktı. Şaşırdı Kerim, dizginleri bıraktı. Sarıldı Beygir'in boynuna. Deli gibi gidiyordu hayvan. Çocuğa arda arda çarpıyordu ağaçlar, meşeleri ve gürgenlikleriyle orman karanlık bir rüzgar gibi geçiyor ki yandan. Kim bilir kaç saat böyle gidildi. Orman bitti birdenbire. Ay doğmuş olacak ki ortalık aydınlıktı ve Kerim aynı hızla geldiği zaman armaşanın altında baş değirmenlere, Beygir ansızın kapaklandı yere. Tekerlendi Kerim. Doğruldu. Ve aklına gelen ilk şey saatine bakmak oldu. Kırılmıştı camı. Bindi Beygir'e tekrar. Hayvan toparlıyordu biraz. Uslu uslu yola koyuldular. Sol kulağı kanıyordu Kerim'in. Kirezceye geldiler sapancayla ile Arif'i aras. Kerim durdu. Biraz zor nefes alıyordu. Geyve'ye girdi ertesi akşam. Beli o kadar ağrıyordu ki inemedi beygirden. İndirdiler. Kerim'i bir yaylıya bindirdiler. Ada pazarı. Sonra belki on gün, belki on beş kanılar mekkare arabaları. Sonra gitgide daralan nefesi. Yaşayan Konya Sile nahiyesi. Burada malul gaziler için takmakol ve bacak yapılıyordu. Ve nihayet Hatçıhan köyünden çıkıkçı Şerif Usta. Hala rüyalarında görür Kerim'i incecik bir yoldan eşekle gelip üzerine doğru eğilen bu çiçek bozuğu insan yüzünü. Usta ovdu Kerim'i bayıltıncaya kadar. Sonra zifte koydu bu kırılmış dal gibi çocuk gövdesini. Yirmi gün geçti aradan. Ve sonra bir ikindi vakti ziftin içinden Kerim'i, Kambur çıkardılar. Çok uzak, çok uzaklardaki İstanbul limanında, Gecenin bu geç vakitlerinde, Kaçak silah ve asker ceketi yükleyen lastakaları, Hürriyet ve ümit su ve rüzgardılar. Onlar, suda ve rüzgarda ilk deniz yolculuğundan beri vardılar. Tekneleri kestane ağacındandı, Üç tondan on tona kadardılar, Ve lakin yelkenlerinin altında fındık ve tütün getirip, Şeker ve zeytinyağı götürürlerdi. Şimdi büyük sırlarını götürüyorlardı. Şimdi denizde bir insan sesini ve demirli şileplerin kederlerini ve Kabataş açıklarında sallanan saman kayıklarının fenerlerini peşlerinde bırakıp ve karanlık suda Amerikan ticaretlerinin önünden akıp küçük Kurnaz ve Marur gidiyorlardı Karadeniz'e. Dümende ve baş altlarında insanlar vardı ki Bunlar uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardaki sırtı laciver tamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemek sizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Karanlıkta koşuğunu derisi kırmızıya boyunan balta başkemi İngiliz torpidosudur ve dalgaların üstünde sallanarak alev alev yanan şaban reisin beş tonluk takası. Kerem P. 20 mil açığında gecenin karanlığında dalgalar minare boyundaydılar ve başları bembeyaz parçalanıp dağılıyordu. Rüzgar, yıldız, poyraz esirlerini bordasına alıp kayboldu İngiliz torpidosu. Şaban Rüyes'in teknesi ateşten direğiyle gömüldü suya. Arha Veli İsmail bu ölen teknedendi. Ve şimdi Kerem P. açığında batan teknenin kayığında emanetiyle tek başınadır. Fakat yalnız değil. Rüzgarın, bulutların ve dalgaların kalabalığı İsmail'in etrafında hep bir ağızdan konuşuyordu. Aravel İsmail kendi kendine sordu. Emanetimizle varabilecek miyiz? Kendine cevap verdi. Varmamış olmaz. Gece tophane rıhtımında kamacı ustası Bekir Usta ona evladım İsmail dedi. Hiç kimseye değil dedi. Bu sana emanettir. Ve Kerem Pefener'in de düşman projekleri dolaşınca takanın yelkenlerinde İsmail reisinden izin isteyip Şaban reis deyip emaneti yerine götürmeliyiz deyip atladı takının patalyasına açıldı. Allah büyük ama kayık küçük demiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir sanak yedi bir sağanak daha peşinden üç kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabora olacaktı. Rüzgar tam kerti yıldıza dönüyor. Ta karşıda bir kırmızı damla ışık görünüyor. Sivas'ta giden bir geminin sancak beneri. Elleri kanayarak çekiyor İsmail kürekleri İsmail rahattır kavgadan ve emanetinden başka her şeyin haricinde İsmail unsurunun içinde Emanet bir ağır makinalı tüfektir Ve İsmail'in gözü tutmazsa Rıman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecektir Rüzgar bocalıyor Belki karayel gösterecek en azdan 15 mil uzaktır en yakın sahil Fakat İsmail ellerine güvenir o eller ekmeği, küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kemer altında fotikanın memesini aynı emniyetle tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. Yüz kerte birden atlayıp rüzgar bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail beklemiyordu bunu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar tekneyin altında. Sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine bir ürperme geldi İsmail'in içine ve bir sandal gibi ülkerek bir sandal bir çift kürek ve durgun ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızlığı. Ve birdenbire öyle kahrolup duyduk insansızlığı yıldı elleri. Yüklendi küreklere kırıldı kürekler sular tekneyi açığa sürüklüyor artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı ölü bir denizin ortasında kanayan elleri ve emanetiyle İsmail ilk önce küfretti. Sonra elham okumak geldi içinden Sonra güldü Eğilip okşadı mübarek imaneti Sonra Sonra Malum olmadı insanlara Arha ve li İsmail'in Kardeşim Sana bu mektubu Ankara'da Kuyulu kahvede yazıyorum Hep aynı Anadolu havalarını çalıyor Gramofon kocaman bir boru çiçeğine Benzeyen ağzıyla Dışarıda yağmur Mektepten istifa ettim, cepheye gidiyorum ihtiyaç sabitliğiyle. Çocuklarımıza Türkçe okutmak, öğretmek, sevdirmek onlara, dünyanın en diri, en taze dillerinden birini, kendi dillerini, güzel şey, büyük şey. Fakat bu dilin insanlara için çakmak, çalmak cephede daha büyük, daha güzel. Biliyorum, iş bölümünden bahsedeceksin. Fakat Ankara'da çocuklara ders vermek, bozkırda ateş hattına girmek, Haksız ve hazin bir iş bölümü. Öyle günlerde yaşıyoruz ki ben bir iş yapabildim diyebilmek için hep alnının ortasında duyacaksın ölümü. Bak tam sana bunları yazarken asker geçiyor sokaktan. Yağmurda harap postalların meş ıslatarak meclisin önüne doğru iniyorlar istasyona gidecekler ve türkü söylerken her nedense her zaman yaptığı gibi sesini incelterek marş okuyor genç türk köylüsü. Am karanın taşına bak gözlerimin yaşına bak Yüzleri mühim, dalgın ve yorgun Tıraşları uzamış biraz Elleri büyük ve esmer Ela gözlüler, kara gözlüler, mavi gözlüler Yine birdenbire Yunus Emre geldi aklıma Başka türlü anlıyorum ben Yunus'u Bence onda bütün bir devir dile gelmiş Türk köylüsü Öte dünyaya dair değil Bu dünyaya dair kaygılarıyla Bir şiir yazdım Garip bir şiir Türk köylüsü diye Bir tuhaf mı oluyor böyle günlerde şiir yazmak her ne al hoşça kal, gözlerinden öperim kardeşin Nurettin Eşfak. Türk köylüsü, topraktan öğrenip kitapsız bilendir. Hoca Nasrettin gibi ağlayan bayburtlu zihni gibi gülendir. Ferhattır, keremdir ve kelolandır. Yol görünür onun garip serine. Analar babalar umudu keser, kahpe felek ona eder oyunu. Çarşamba yesel alır, bir yar sever el alır. Kanadı kırılır çöllerde kalır. Ölmeden mezara koyarlar onu. O Yunus'u biçaredir, baştan ayağı yaredir. Ağu içer su yerine. Fakat bir kere bir dert anlayan düşmeye görsün önlerine. Ve bir kere vakt erişip gayrık yeter demesinler. Bunu bir dediler mi? İsrafil sürünü vurur, mahlukat yerinden durur. Toprağın nabzı başlar onun nabızlarında atmaya. Ne kendi nefsini korur ne düşmanı kayırır Dağları yırtıp ayırır Kayaları kesip yol eyle abi aya takıtmaya 920'nin 16 Mart'ı Öğleden evvel saat 10'da Makine başında şöyle bir telgraf aldı Ankara'daki Der Aliye 16 Mart 1920 İngilizler bastı bu sabah şehzade başındaki Muzika karakolunu Müsaade mi edildi? İşgal altına alıyorlar İstanbul'u şimdi. Berayı malumat arz olunur. Manastırlı Hamdi. 920'nin 16 Martı. Harbiye Nezareti Telgrafhanesi. Buldu Ankara'yı. Etrafta dolaşıyor İngiliz askerleri. Şimdi işte. İngiliz askerleri giriyorlar nezarete. İşte giriyorlar içeri. Nizamiye kapısını. Tilikes. İngilizler buradadır. 1920'nin 16 Mart'ı, Manastırlı Hamdi Efendi bulduğu Ankara'dakini tekrar. Paşa Hazretleri, Harbiye Telgrafhanesini de işgal etti İngiliz Bahri askeri. Tophaneyi de işgal ediyorlar bir taraftan. Bir taraftan da Zırhlılardan asker ihracı olunuyor. Vaziyet vehamet Hamet diyor efendim. Paşa Hazretleri, emri devletlerine muntazırım. 16 Mart 1920, Hamdi. 920'nin 16 Mart'ı durumu bir daha tekrar etti Hamdi Efendi. Sabah bizim asker uykudayken, İngiliz Bahriye efradı karakolu işgal etmekteyken, askerlerimiz uykudan şaşkın kalkınca müsaade mi başlıyor? Neticede bizden 6 şehit, 15 mecruh olup, İngilizler zırhlıları limana yanaştırıp, Beyoğlu ve Tophane'yi işgal edip, işte Beyoğlu anesi de yok, işte Beyoğlu telegraf memurları geldiler, kovmuşlar. Burası da işgal olunacaktır bir saate kadar. Şimdi haber aldım efendim. 920'nin 16 Mart'ı uykuda kesti kafir üçümüzü, kurşuna dizdi kafir ikimizi. İngiliz'in hepsi değil, domuzu. Sabaha karşı aldı canımızı. 920'nin 16 Mart'ı basıldı beznecilerde karargah. Uyan betosunu uyan! Üçümüzü uykuda kesti kafir. Üçümüz Abdullah Çavuz, Şarkışla'dan Osman, bir de Zileli Abdülkadir. 920'nin 16 Mart'ı bozdağın kemerinde kurşuna dizdi kafir ikimizi. Ahmetoğlu Nasuh arkadaşımın adı Reşadiyeli Velioğlu Mehmet benimkisi. 920'nin 16 Mart'ı uykuda kesti kafir üçümüzü, soktu Osman'ın karnına kasaturayı, bastı göğsüne kafirin dizi. Dört çocuk babasıydı Abdullah Çavuş, doymadı dünyasına Abdülkadir. Üçümüzü uykuda kesti kafir, kurşuna dizdi ikimizi. 920'nin 16 Mart sabahı karakolun karşısında bırakmadım elimden silah yere serdim iki İngiliz'i. Senin hırzını kurtardım İstanbul'um, sana can feda çakır gözlü gülüm üçümüzü uykuda kesti ki afir koşuna dizdi ikimizi şimdi üçümüz Abdullah ve Osman ve Abdülkadir taşları yan yana yatarayıp da arama bulamazsın ikimizin kabrini belki maşrıkta belki magripte biz de bilmeyiz yerini uykuda kestiler üçümüzü koşuna dizdiler ikimizi Ahmet oğlu Nasuh arkadaşımın adı Reşadiyeli veli oğlu Mehmet benimkisi bir de altıncımız var kara kaytan bıyıklı bir şehit Son mekanı şöyle dursun, <gülüyor> adını da bilen yok. Mehtaplı bir gece, gümüş bir kutunun içindesin. Ortalık öyle bir tuhaf aydınlık, öyle ıssız. Ya çok seslidir ya hiç ses vermez mehtaplı gece zaten. Yatıyor tasının arkasında kartallık yazım. Kız gibi Osmanlı filintası parlıyor arpacık namlunun ucunda. Yüzyıllık yoldaymış gibi uzak ve bir damlacık. Kazım emir aldı merkezden. Gebze'deki İngiliz'in tercümanı vurulacak. Köylerde teşkilat kurmuş tercüman Mansur. Satıyor bizimkileri. Kazım iyi hesaplamış herifin geçeceği yeri. İşte sökün etti Mansur karşıdan. Beygir'in üzerinde. Beygir yüksek, İngiliz kadanası. Kendi halinde yürüyor hayvan ortasında demir yolunun sallana sallana ağır ağır. Tercüman herhalde bırakmış dizginleri başı sallanıyor. Belki de uyuyor üzerinde beygirin. Yaklaştıkça büyüyor herif. Zaten Mehtap'la heybetli görünür insan. Arada kaldı kalmadı dört düz adım. Namlıyı kaldırdı birazcık. Kazım nişan aldı sallanan başına Mansur'un. Soldaki yamaçtan bir taş parçası düştü. Bir kuş uçtu sağdaki ağaçtan. Ağaç çınar kuş ürkmüş olacak. Çevrildi Kazım'ın başı kuşun uçtuğu yana. Mehtap'la yüz yüze geldiler. Mehtap koskocaman desteğir mi bembeyaz ve Kazım'ın gözünü aldı adeta. Zaten bu yüzden tekrar gözgez arpacık ve filinta'yı ateşlediği zaman ilk kurşun Mansur'un başını delecek yerde galiba omzuna girdi. Herif hık dedi bir. Beygirin başını çevirdi dört nal kaçıyor yetiştirdi ikinci kurşunu Kazım. Beygirin üstünde sola yıkıldı Mansur. Üçüncü koşun tercüman düştü beygirden. Fakat bir ayağı üzengeye takılı kalmış. Sürüklendi kaçan hayvanın peşinde biraz. Sonra kurtuldu ki ayağı yıkılıp kaldı olduğu yerde. Amaca sardı beygir. Kalktı Kazım. Yürüdü Mansur'a doğru. Üzerinden kağıtları alacak. Arada dört telgraf direği yalnız elişerden 200 metre eder. Mansur doğruldu ansızın. Kaçıyor bayır aşağı. Filintayı omuzladı Kazım dördüncü kurşun. Yıkıldı erif. Koştu Kazım. Doğruldu yine Mansur. Yürüyor sarhoş gibi sallanarak kaçmıyor artık yürüyor. Kazım da bıraktı koşmayı. Deniz kıyısına indiler. Orada boş bir fabrika var. Bir de beyaz bir ev. Tahta iskelesi iner denizin içine kadar. Mansur suya giriyor, Kağıtlar ıslanacak. Beşinci kurşunu yaktı Kazım. Suya düşüp kaldığı önde giden. Ve Kazım tazelerken şarjörü bir ışık yandı beyaz evde. Bir pencere açıldı. Galiba bir kadın baktı dışarıya. Boğazlanmış gibi bağırdı Mansur. Pencere kapandı, ışık söndü. Tercüman attı kendini tahta iskeleye, arda ayakları kırılmış bir hayvan gibi sürünüp tırmanıyor. Hay yanasına. Ayda denize düşmüş, toplanıp dağılıyor dağılıp toplanıyor. Velhasıl, lafı uzatmayalım, Mansur'un işini bıçakla bitirdik Kazım. Kağıtlar kan içindeydi. Fakat kan kapatmıyor yazıyı. Namussuzun biriydi Mansur. Muhakkak. Düşmana satılmıştı. Orası öyle. Kaç kişinin başını yedi? Malum. Ama ne de olsa, mehtapta herif beygirin üzerinde uyumuş geliyordu. Demek istediğim böyle günlerde bile böyle bir adamı bile bu çeşit öldürüp ortalık durulduk da yıllarca sonra mehtaba baktığım vakit üzüntü çekmemek için ya insanda yürek dediğin taştan olacak yahut da dehşetli namuslu olacak yüreğim. Kazım'ın ki taştan değildi çok şükür fakat namuslu. Ne malum dersen dövüştü pir aşkına yaralandı birkaç kere vesaire. Ve kavga bittiği zaman ne çiftlik sahibi oldu ne apartman... ''Kavgadan önce Kartal'da bahçıvandı, kavgadan sonra Kartal'da bahçıvan. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki, şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar, ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Saat üç otuz. Halimur Ayvalı hattı üzerinde manga mevziindedir. İzmirli Ali Onbaşı, kendisi tornacıdır. Karanlıkta göz yordamıyla sanki onları bir daha görmeyecekmiş gibi baktı manga efradına birer birer. Sağda birinci nefer sarışındı. İkinci esmer üçüncü kekemeydi. Fakat bölükte yoktu onun üstüne şarkı söyleyen. Dördüncü'nün yine mutlak bulamaç istiyordu canı. Beşinci vuracak amcasını vurana tezker alıp Urfa'ya girdiği akşam. Altıncı, inanılmayacak kadar büyük ayaklı bir adam, memlekette toprağını ve tek öküzünü ihtiyar ve muhacir karısına bıraktığı için kardeşleri onu mahkemeye verdiler. Ve bölükte arkadaşlarının yerine nöbete kalktığı için ona deli o dediler dediler. Yedinci, Mehmetoğlu Osman'dı. Çanakkale'de in önünde Sakarya'da yaralandı. Ve gözünü kırpmadan daha bir hayli yara alabilir, yine de dimdik ayakta kalabilir. Sekizinci İbrahim korkmayacaktı bu kadar ben beyaz dişleri böyle tıkırtayıp birbirine böyle vurmasalar. Ve İzmirli Ali başı biliyordu ki tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar. Sonra, sonra 31 Ağustos günü ordularımız İzmir'e doğru yürürken serseri bir kurşunla vurulan deli Erzurumlu'ydu. Devrildi. Kürek kemiklerinin altında toprağa duydu. Baktı yukarı. Baktı karşıya gözleri hayretle yandılar, önünde sırt üstü yan yana yatan postalları her seferkinden kocamandılar. Ve bu postallar daha bir hayli zaman üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşların arkasından seyredip güneşli gökyüzünü, ihtiyar bir muhacir karısını düşündüler. Sonra, sonra sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden ve deli Erzurum'la ölürken kederinden yüzlerini toprağa döndüler. Solda ilerdeydi Ali Onbaşı, kan içindeydi yüzü gözü. Bir süvari takımı geçti yanından dört nala. Kaçanı kovalamıyordu yalnız, ulaşmak da istiyordu bir yerlere. Ve sadece kahretmiyor, yaratıyordu da. Ve kılıçların, nalların, ellerin ve gözlerin pırıltısı ardarda arda çakan aydınlık bir bütündü. Ali başı bir şimşek hızıyla düşündü. Ve şu türküyü duydu. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler, kenetli ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Sonra... Sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik ve Kayserili bir nefer yanan şehrin kızıltısı içinden gelip öfkeden sevinçten ümitten ağlıya ağlıya güneyden kuzeye doğudan batıya Türk halkı ile beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i e. ve biz de burada bitirdik destanımızı. Diyoruz ki layıncı olmadı bu kitap. Türk halkı bağışlasın bizi. Onlar ki toprakta karınca, suda, balık, havada, kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden yaratan ki onlardır. Kitabımızda yalnız onların maceraları vardır.